0: с вами подкаст Сава, подкаст об образовании, культуре и иностранных языках с нотками академизма и аккордами вакханалии. В этом выпуске мы продолжим разговор с Аней Скопиной, училкой английского языка. Сейчас Аня живет в Аргентине, этот выпуск мы записывали по Zoom. В попытках освоить испанский Аня помогает ее необычное хобби.
1: «Ты просто воспитательница». Мы
0: обсуждаем преподавание,
1: на чем строятся близкие отношения со студентами, доверительная атмосфера на занятии, поддерживающая, как трансформируется иерархия учителя-ученик, подняться до
0: его мира и что же такое альтернативное неформальное образование
1: с гуманистическими взглядами. Скорее слушайте наш выпуск. Как давно ты преподаешь и чем ты еще занимаешься? Я недавно размышляла над этим вопросом, потому что я думала, что я преподаю с 2017-2016 годов, а потом вспомнила, что мой первый опыт был в 2013, когда мне было 18 лет. А до этого я даже как-то за деньги помогала друзьям родителей делать домашку. То есть я была в классе 10, и я объясняла правила чтения. Но обычно я отсчитываю с 2013 года, когда я первый раз попала в детский образовательный центр и преподавала английский.
0: Я тоже. Уже
1: скоро 10 лет, представляешь? Вообще. Но мой мозг вытеснил а, то воспоминание, потому что мои дети сидели за партой и поднимали руку, когда им нужно выйти было в туалет. И, меня, и делаю,
0: это, и, да,
1: да, и мой как бы, моя училка сейчас негодует, вспоминая тот опыт Очень
0: интересный вопрос, потому что у меня есть дети, которые спокойно спрашивают, там можно выйти И там, ну, условно, как бы неважно, хочет девочка выйти, сбегать воды налить или в туалет отойти, или там, ну, все что угодно, да а есть дети, которые прям строго сидят и даже лишний раз не пойдут в туалет. И э, это прям, ну, понятное дело, что я объясняю, как бы, если надо, ты сходи, вернешься, мы с тобой доделаем это упражнение, как бы я сдержусь с тобой, ничего
1: страшного. Да, школа <связано> выдрессировала.
0: То есть фраза можно выйти. Из в моем понимании уведомления вежливой форме о том, что ты отлучишься на пару минут, превратилось в настоящий вопрос: а можно ли? При этом я на обычном уроке не очень представляю ситуацию, когда я бы сказала: нет, сиди, никуда не пойдешь. И очень жаль, что другая сторона не осведомлена об этом априори. И ценности, еще там такой аспект ценности времени, в том числе, что типа Быстрее, быстрее, надо сделать все, успеть.
1: Для меня это такая ловушка, в которой мы взрослые живем, что нужно все быстрее, все успеть. Я не знаю, куда мы все так торопимся и куда мы успеваем, пытаемся успеть. Это, как я бывает, выхожу на прогулку, иду очень быстро, и мне подруга говорит: а почему ты так быстро идешь? Я говорю: ну мне нужно быстрее отдохнуть. Это очень крутая история. Ну да, и здесь точно так же. А, и на занятиях, когда ко мне приходят на индивидуальные занятия, и когда у меня есть такое, что мы должны успеть, а потом: А куда мы торопимся? Вот вообще, кто придет ревизор или придет завучи, проверит планы, сверится, как и что у нас идет. Если у нас нет сроков, а даже если есть иногда сроки, ну, я не готовлю к экзаменам, это один момент. То есть когда экзамен, понятное дело, что есть сроки. Если есть какие-то сроки, скажем, там, я не знаю, человек едет в путешествие, ему нужно что-то выучить, это тоже немножко воображаемые сроки в плане, что мы можем что-то выучить, и что-то он выучит в самом путешествии. А плюс еще нужно брать во внимание, какой человек. У меня есть такие студенты, ну и вообще, мне кажется, часть моих студентов — это те люди, которым сложно самим искать способы практики своего языка. Ну, точнее, не способы, может быть, они знают эти способы. Mm -hmm. а, они не из тех, кто пойдут, я не знаю, на разговорные клубы, пойдут а, в какую-нибудь тусовку, где есть иностранцы, чтобы практиковать. И именно поэтому не факт, что, допустим, в путешествиях они будут даже практиковать то, что мы с ними изучили, именно в том объеме, в котором мы изучили. Плюс это тоже история про какой-то контроль, что я сейчас все вот эти фразы выучил, и я приеду и буду рассказывать.
0: Я предстояла, значит, знаешь, расплачивается человек в Duty Free, это его последний шанс выполнить свое домашнее задание, познакомиться хотя бы с одним иностранцем, и он начинает, значит, дамочки всю свою жизнь выкладывать и просить номер телефона, потому что ему нужно домашнее
1: задание сделать. Да. Ну, ты знаешь, я здесь иногда с испанским так делаю. То есть я иду в магазин и такая, так, я покупаю вот это, вот это, вот это, но спрошу у них, откуда они, как они долго здесь живут, чем они занимаются, и вроде бы я выучила вопросы, а ответ это я не выучила, и я не, не все понимаю, и такая, вот это засада, я же так готовилась, мне
0: казалось, что я все проконтролировала. В следующий раз записываю их речь на диктофон со словами Можно вас записать, пожалуйста, я дома хочу послушать несколько раз, чтобы уловить все детали вашего произношения и смыслов Такой архив у тебя соберется Ты уже преподаешь почти 10 лет Чем ты еще занимаешься? Я понимаю, что это основной твой вид деятельности, что называется, финансовый Да и вообще работа твоя, собственно говоря, так? Да, да, вот. да Чем ты еще занимаешься для удовольствия, хобби?
1: Плюс, слушай, на протяжении еще всего этого времени я иногда подрабатываю няней. И это очень интересно, потому что это не для денег, а для души. И мне, кстати, из-за этого бывает очень грустно, когда я говорю, что я там няня, или я работала, да, я еще работала воспитательницей в детском саду. Это всегда воспринимается как вот низкоквалифицированный. И то есть, когда ты говоришь, что ты там либо няня, либо воспитательница, то у меня даже был как-то диалог с мужчиной. Он такой, ты просто воспитательница?
0: Вообще-то я педагог с несколькими высшими образованиями, кучей языков, постоянно апгрейдящие свои, значит, компетенции, но да, в обычном мире это называется няня.
1: Да, да, и это делается для души. Но при этом у меня как бы с какими-то оговорками. То есть я не готова этим заниматься постоянно. И я не готова со всеми детьми сидеть. Случается какой-то меч и вот, и вот я здесь. Но это действительно хобби. Да, это как хобби. И это у такой интересное хобби. Мне нравится играть, мне нравится наблюдать, мне нравится беситься с детьми. И вот здесь у меня есть, как раз-таки, тоже а, ребенок, с которым я встречаюсь раз в неделю и мы вместе проводим время. То есть у этого есть еще, скажем так, цель, скрывающаяся за этим, это практика русского языка. Я думала, выучить
0: испанский.
1: Для меня — да. И вот мы с ним соревнуемся. Кто быстрее заговорит на каком языке? Я заговорю на испанском, либо он на русском?
0: Если вы, так же, как и Аня, хотели бы выучить аргентинский, испанский или же любой другой, не только академический, то могу вам порекомендовать Ксению Жаворонкову, выпускницу кафедры романской филологии СПБГУ и обладательницу международного сертификата dlc 1 Но самое главное, не это. С Ксюшей вы можете выучить испанский, на котором говорят, на улицах, используют для жизни... Она старается дать все, что знает, чтобы у студента было как можно больше инструментов в запасе, из которых он или она потом смогут выбирать? Это поможет избежать разных казусов. Например, хотела я как-то представиться в разговоре с латиноамериканкой своим иностранным Альтерего не Лоля, а Лола. Но Ксюша вовремя меня предупредила, что в Аргентине сделать себе лолас очень популярная вещь. У вас есть идеи, что это может быть? Правильно! Грудь! Вот они, тонкости языка, знания которых действительно упростит вам жизнь, а не только коммуникацию в стране пребывания. Ксюша жила в Испании и Аргентине, великолепно знакома с Эквадором, ездила в Чили, писала диплом по Пуэрто-Рико и Перу и даже помогала мне с научной работой по Алендалуса. там, на секундочку, на речи о латыни романс, то есть до доиспанский как бы. Подписывайтесь на Ксюшу, вдруг и у вашего имени есть второе значение. Ссылку на аккаунт про испанский ищите в описании. Ксюша столько раз накосячила, что убережет и вас от неловких ситуаций с носителями. А еще у Ксюши есть бесплатные разговорные клубы. Информацию о них ищите в аккаунте.
1: Да. А также, допустим, вот здесь я пыталась открыть как бы свой такой кружок русскоязычный с целью... Ну, во-первых, основная была цель — это классно провести время с детьми, поиграть, потусить, что-то поделать вместе руками, ногами, я не знаю, всем телом. А... Вторая, и была еще какая-то такая у меня философская цель, что в миграции... И у детей. Ну, детям проще миграция, хотя все зависит от состояния родителей, то есть как родители, и зависит от возраста ребенка и что и как. Но обычно, если допустим ребенку три года, то ребенок первый социализируется, первый приносит домой язык.
0: Более гибкий.
1: Да, да. Но у меня была еще такая цель, чтобы ребенок смог сохранить русский язык, чтобы он не только был в семье этот русский язык, но чтобы он где-то еще его слышал, чтобы понимал, что как бы происходит, мог разговаривать на какие-то темы не только в, домашнем, а в домашней обстановке. Потому что я встречалась с, там, с израильтянами, которые, допустим, перерепатриировались, когда они еще были детьми, и они выросли в израильском обществе. И уже будучи взрослыми, они разговаривали на русском, но только на базовые темы. То есть они себя комфортно чувствовали, но когда дело а, доходит до какого-то обсуждения сложных вопросов, у них нету ни лексики, у них нет ни навыка и нет опыта разговаривания, разговора на какие-то такие темы. Ну и плюс язык звучит иногда не, натурально, не естественно. Ну, если, если, они как бы, если они не занимаются этим, потому что есть тоже разные, разные виды мигрантов и разные билингвы. То есть это тоже как бы интересный термин, что мы подразумеваем под билингвой, да? То есть как они действительно думают, потому что я видела, что есть люди, которые, скорее всего, переводят с их родного языка на вот этот второй какие-то фразы. И очень-очень много вот этих калек, с, с первого языка, хотя казалось бы, что первый язык тот, на котором они дома разговаривают, и это допустим русский, но потом как бы русский проседает. И вот у меня была такая идея, чтобы они, дети слышали русский язык и могли на какие-то другие темы, как вот в садиках, да, там же рассказывают про животных, про прочее, какие-то другие темы обсуждают на русском языке. И я собрала группу, то есть я нашла детей, родителей, и мы встречались два раза. Первый раз мы готовили, играли, а второй раз мы делали опыты. Но могу сказать, что это пока что сейчас на паузе, потому что я не очень понимаю, как дальше двигаться, и я думаю, что... Многие мигранты, наверное, пока не готовы к каким-то еще образовательным процессам, поскольку они ну, недавно приехали. Дети или родители? Ну, конечно, родители Ну, в общем, я пока еще не понимаю, что, что именно можно подправить и что можно сделать
0: Это очень круто, потому что, по сути, получается, у тебя есть какой-то проект в зачатке И у тебя есть возможность найти, что ты хочешь в первую очередь для себя от этого проекта Потому что для меня это звучит как какой-нибудь семейный класс Где ты можешь, я не знаю, там, преподавать литературу, химию, физику, да все что угодно Водить экскурсии по Буэнос-Айресу или чтобы они тебе водили то есть, мне кажется, это такое поле для деятельности, в котором, если ты поймешь, что ты хочешь, то о, это будет вообще замечательная вещь. Расскажи, пожалуйста, альтернативное образование, что это вообще за волна, и как ты себе формулируешь его? Потому что, ну, если взять в общем и целом, как мне кажется, для человека, который вообще не очень разбирается и понимает, в образовании есть какое-то классическое образование, а есть другое, которое альтернативное, другой вариант.
1: Да, я его, кстати, бы назвала неформальное образование с гуманистическими взглядами, где в центр ты ставишь ученика и вокруг него уже строишь образовательный процесс, исходя из его запросов исходя из его личности и его какого-то бэкграунда. Что это такое? Это то, когда я иду за учеником. никогда я ему навязываю что-то, а когда я иду за его интересом, и через этот интерес пытаюсь ему дать английский язык как инструмент, чтобы дальше копать в этот интерес.
0: Я бы перефразировала, вот как раз поправь меня, если я не права, то есть по сути ты свою программу подстраиваешь под его интерес, потому что вы учите там условно те же фразы, те же слова, буквы вы процентов как-то изучаете, чтение практикуете, я думаю, так или иначе, но получается ты э, все эти элементы не ученика подстраиваешь под то, что сегодня нужно учиться читать и вообще учиться читать важно, и типа давай читай, читай, а как-то встраиваешь. Подстраиваешь, что ли, язык в его
1: э, мир, в его систему? Да, 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 действительно, это так происходит. К примеру, был у меня ученик, который э, любил Майнкрафт. Я абсолютный человек, далекий от компьютерных игр. Я так понимаю, теперь это уже изменилось? Да, но ты знаешь, я тогда становлюсь как бы в, в позицию ученика, я говорю, слушай, я искренне интересуюсь, что это такое, ты мне расскажешь, кто это, какие там есть герои, можешь мне объяснить, вот, поделиться своим миром, пустить меня в него, но сделай это на английском, и мне ученик рисовал каждого героя, и рассказывал mm -hmm. что-то. Он э, рисовал и писал, кто это, в какой там он Вселенной живет и как это происходит. И ему это было интересно. Ну, то есть я тут взрослая, которая слушает его. Потому что общаясь с родителями, ну и потому что взрослая жизнь, она довольно-таки такая занятая, и родители бывает так и говорят, ну он там какими-то компьютерными играми интересуется, какими-то, то есть они, у них нету, я не знаю, желания, возможности чего-то вот этого, чтобы сесть и узнать, а что же он там, и в чем он именно интересуется, что там за игра, кто в ней, почему ему она интересна. Ну, то есть вот проявить вот этот искренний интерес и разделить вот это время совместное. Не только как я, взрослый родитель, предлагаю ему, типа, мы идем туда, а как мой ребенок проводит. То есть а, вот подняться, как говорил Корчик, подняться до его мира. Не спуститься, как мы взрослые иногда, мы же смотрим на детей сверху вниз. А это наоборот, что в ребенке очень много всего вот этого естественного, живого, еще не выученного от нашего вот этого взрослого мира, где мы учимся сглаживать углы, я не знаю, притворяемся, да, все время кого-то исполняем какую-то роль, вот и именно поэтому он и говорил как бы подняться до мира ребенка и послушать, что он рассказывает и что у него происходит искренне, то есть э, стать его другом Стать вот другом по его миру, чтобы он с тобой поделился. Не только я. То есть я бывает им сама рассказываю, говорю, например, у меня есть те, кто любит аниме. Говорю, слушай, я смотрела аниме, когда мне было 14, а какие сейчас аниме популярные? Я вот это смотрела, это и это смотрела. вот. И я им не предлагаю, говорю, смотри моё аниме, потому что мое аниме – лучшее аниме. Вот что вы сейчас смотрите, молодежь? <смех> и то есть я готова слушать, что мне рассказывают. И точно так же со взрослыми. Есть у меня студент-психиатр, и он мне рассказывает иногда про какие-то теории. И ему это нужно и для работы, но это еще составляет его картину мира. И есть там у меня студентка, которая интересуется в искусстве, и она мне рассказывает про это. И то есть я ее слушаю, я считаю, что... Это время, которое они у меня, скажем так, покупают, оно полностью посвящено им. Я просто слушаю здесь, где-то корректирую, что-то подсказываю и помогаю. Плюс иногда, допустим, я запланировала, что сегодня мы будем изучать пассивный залог. И вот я, о, все, да. я все приготовила. И приходит ко мне студент взрослый, и он рассказывает о том, что... Сегодня у него на работе была жесть. И я такая думаю, ну какой пассивный залог? Ну он вообще сегодня абсолютно, как сейчас говорят, не в ресурсе для пассивного залога. У нас тут нету ревизоров, нету того, кто придет проверит. Ему хочется рассказать, какая его начальница ненормальная, вот как она сегодня устроила, учинила скандал.
0: А Аня ухватывает эту возможность, чтобы рассказать ему о всех пяти или даже десяти словах для того, как можно сказать ненормальный, истеричка и все в этом розе.
1: Еще да, самодур, да-да-да, да-да, то есть, и он мне рассказывает, и я ему говорю, слушай, знаешь, можно вот так еще сказать, а можно вот так сказать, или там, э, обычно, как вообще у меня происходит, я слушаю, что они говорят, там, в течение получаса у нас обычно смолток, я не знаю, как это происходит, но полчаса мы просто разговариваем обо всем, и я в это время не перебиваю, иногда задаю вопросы, но они обычно даже уже без вопросов просто рассказывают, что происходит, и... Я записываю в это время, что где какие ошибки, где можно подправить, где какая там фонетика. И потом, через полчаса, уже я рассказываю, говорю, смотри, вот здесь что у нас есть, давай попробуем по-другому сказать. А потом уже можно, и как бы мое правило, уже могу и свою песню включить.
0: Очень круто. Когда ты сказала про разговор э, ⁇ Поднимитесь до уровня ребенка ⁇ я в этом плане никогда не думала. Я всегда действую на равных, что мы как бы два э, взрослых, что называется, общаемся. Стараюсь, по крайней мере, на равных. Вспоминаю прошлый выпуск с тобой, Аня, который назывался ⁇ Училка в неформальном образовании ⁇ Если вы его не послушали, скорее переходите по ссылке в описании. У тебя действительно получается своего рода лифт, где ты то спускаешься к ученику, то, наоборот, его приподнимаешь. Полная свобода вставшей номинальной иерархии, которая в будущем, вероятно, станет архаизмом или трансформируется в находящиеся на одном уровне платформы по умолчанию. У Мартина Скорсезе есть такая ода Нью-Йорку, сериал на Netflix «Pretend it's a city». Там он интервьюирует свою давнишнюю подругу Френни Лейбовец, и в какой-то момент Френни Лейбовец, она писательница, сатирик, у нее безумно крутой, прямо если смотреть на английском истинное удовольствие, язык одно наслаждение. И она говорит, что я очень люблю детей, но не подростков, а детей. И она дает ту же самую мотивацию, что и ты. Она говорит о том, что я люблю детей, потому что они еще не имеют всех этих взрослых утяжеляющих и ограничивающих установок, и именно поэтому они могут мне рассказать что-то интересное по поводу, когда интересуешься чем-то и то, что можно проводить все время с ребенком и в хобби ребенка. Я в свое время размышляла над этим очень серьезно, насколько это возможно, но я помню, что на тот момент я сделала такой вывод, что с одной стороны круто разделять хобби с детьми, а с другой стороны вот эти вот все хобби, которые не интересны родителям, это такое parents-free space, где это твоя ответственность, полностью твое развитие, во-первых, там нет родителя, а во-вторых, он там и не нужен, что называется, ну, это как бы по-разному бывает, но тем не менее
1: По поводу, кстати, еще сейф space, Я думаю, что тут Еще зависит от возраста То есть, если это ребенок там до 10 лет Он очень близок с родителями Ему нужна вот эта Как бы такая эмоциональная связь Это уже когда в подростковом возрасте Да, уже как бы Все мое сейф спейс мама Это все мое
0: Да-да, тебя из квартиры
1: да, да, вот сюда ты не заходишь, сюда тоже вообще-то везде опасно убьет. <сёк> Высокое напряжение, злая собака. Да, а вот до 10 лет, я думаю, просто посмотреть, вообще чем твой ребенок живет. Ты не должен э, там этим интересоваться, просто послушать, что он тебе рассказывает. Ну да, банальный интерес, э,
0: то есть участие в жизни ребенка. Да,
1: да, 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 то есть не просто разговор о а в школе, что там было в школе вот это, или что ты получил сегодня. А просто что Ну, чем ты интересуешься, какая тебе музыка нравится? Вообще, слушай, у меня вот такая есть, хочешь, послушаем вместе? Ну, как-то так, то есть какое-то другое, альтернативное времяпрепровождение такое естественное. Твой
0: ученик рисовал тебе персонажей на Майнкрафт, а я в свое время занималась с девушкой, и мы на доске занимаемся, у нее есть планшет со Стилусом, и она мне рисовала героев и сцены из игры в кальмара в свои 11 лет, я от нее в первый раз услышала об этом и, ну, как бы она говорила на английском, поэтому я подумала, интересный выбор фильмов я спросила, откуда она узнала об этом и ответ был очень интересный ее подружка, другая, 12 лет рассказала ей об этом фильме, посоветовала посмотреть, вот они смотрят, им так нравится сериал.
1: Но если она тебе это рассказывает на английском, то пусть рассказывает.
0: Да, да. Но теперь у меня есть такая веселая история, что откуда я знаю про игру в кальмар. Расскажи, пожалуйста, какова работа, специфика работы с дошкольниками и с младшими классами с иностранным языком? Как ты вовлекаешь? У тебя, я так понимаю, нету как таковых традиционных учебников, что называется, а есть много движений и энергии на уроках.
1: Что касается дошкольников, это вообще моя одна из любимейших групп. Мне прям безумно нравится. Я не могу и преподавать английский дошкольникам онлайн. Я не представляю, как это. Я пробовала, и это абсолютно не та динамика, абсолютно не те эмоции у них, у меня. И плюс я не вижу никакой разницы между собой и каким-то шоу на YouTube, на YouTube для детей.
0: Mm, интересное сравнение.
1: Если мы с ними до этого вживую встречались, и мы с ними созваниваемся по скайпу, точнее, у нас вживую уже образовалась какая-то связь, то может быть, как-то возможно. Но сколько я распробовала, не было такого эффекта, как от живого. Плюс там всегда должен быть родитель. Там должен быть родитель перед планшетом или компьютером, должен помогать и... Быть ассистентом Если что-то написать, нарисовать Что-то потанцевать Ну, в общем Мне это не понравилось И я посчитала, что это пустая трата Денег родителей И моего времени
0: То есть, получается, когда ты лично с ними встретилась Ты уже через камеру Можешь достраивать полную картину А здесь как будто бы Из-за минимизированного контакта Тебе не хватает Средств что
1: называется? Да, Что называется? к примеру, у меня есть один ребенок, с которым мы познакомились, когда я немного работала в школе иностранных языков, он еще был дошкольником, и потом спустя, то есть у нас уже были какие-то взаимоотношения, мы вместе с ним играли, и потом спустя год они меня нашли и вернулись ко мне, говорят, что типа вот ребенок помнит и хочет с вами заниматься, и мы с ними созваниваемся онлайн. Ребенок уже, правда, вырос, то есть он в школу пошел, но да. у нас уже была вот эта связь. А что касается вообще маленьких, то это как бы только вживую, и это всегда игра. Это игра, это никакие там не чтения, вот прям такие серьезные с учебниками. Нет, это могут быть какие-то распечатки, но это всегда что-то должно быть такое заводное, меняющееся. И я работала... Долгое время на Новой Голландии в детском центре, преподавала английский, и все происходило только на английском. То есть мои дети даже и не знали, что я разговариваю на русском. И я просто... Мы сначала с ним встр... ну, встречались, проводили какую-то такую зарядку, танцевали. После этого мы могли как-то играть. Я не знаю, это какое-то могло быть а эстафета на английском, попрыгать, собрать что-то, побегать, какие-то цвета. Я не знаю, потом это могло, мы садились и немножко успокаивались, и карточками, я не знаю, там тоже цифры раскладывали, либо как-то какие-то карточки смотрели. После этого мы могли посмотреть какое-то видео, повторить песенку и спеть ее. После этого тоже могло быть что-то активное, а потом мы уже садились и там что-то рисовали, лепили, делали руками. Ну и в конце тоже завершающая песенка. Это вот что было касается групповых. А если индивидуальные, то я ездила к детям, и мы, допустим, могли готовить что-то на английском языке.
0: Ничего себе! А техника безопасности? Как это работает? Тебе самой несложно как-то, ну, чтобы, я не знаю, ребенок там не обжегся, не порезался, еще что-то? Я понимаю, что вы там вряд ли готовили десерт с пятью видами начинок и все такое, но, тем не менее, как ты ощущаешь себя в этом пространстве?
1: Мне не сложно, ну, то есть я ему показываю, он видит... Ну, ребенок же не только вот сейчас родился, он никогда не видел, как ножиком пользуется.
0: Но он вряд ли им пользовался.
1: Слушай, ну, я вот сейчас думаю, что мы делали ножом, если мы что-то печем? то особо там нож и не нужен. Просто сыплешь. Ну, то есть мы обычно что-то пекли.
0: Ну, я понимаю, да, миксинг такой, да. Наоборот, еще и с при... этим миксером научиться пользоваться или блендером. Да, да,
1: это же вообще очень интересно руками, это тесто, но ну, опять тоже зависит от, от детей. Кто-то не любит трогать uh -huh. это, то есть яйцо разбить это вообще классно. Даже ножом, ну, то есть, ты бьешь и видно, что где-то боится. Кто-то, допустим, и... наоборот, дай мне ножик, я вот сейчас это все быстро сделаю.
0: То есть, глобально не стоит недооценивать детей.
1: Да, 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 то есть, это какие-то такие большие страхи, которые вызваны, я не знаю, тем, что ребенок вот, абсолютно у него нету и, и какого-то чувства самосохранения, да, то есть, что он абсолютно ничего не чувствует. И даже если обожется, ну, допустим, ну, он же, когда прислоняется, он же видит, да, он уберет руку, ну, посмотрит, что да, обжегся. ну.
0: Будет повод first aid кита достать.
1: Да, да, да. И смех и грех просто. Да, действительно. Но ну, понятное дело, что зависит, как бы, если есть дети с особенным складом и характером, и восприятия, с особенными возможностями развития, то тут, конечно, уже сложнее. То есть, ну, какая там чувствительность, есть дети, которые не чувствуют этого риска. Ну, ты как бы это все как преподаватель, ты наблюдаешь.
0: Я понимаю, что это очень индивидуально. Но это как одна из практик, которая может увенчаться успехом Или, ну, в данном случае критерий успеха Это хорошо провести время в рамках английского языка mm -hmm. Я знаю, что только что поняла, когда ты начала говорить про мультики и про песенки По сути же дети как бы слушают и повторяют эти фразы Которые говорит, ну, допустим, печенье в Куки Монстр, улицы Сезам Это же shadowing! Это же самый настоящий шедуин, фонетическое упражнение,
1: только адаптированное. Да, 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 да. А еще у меня дети как-то пробовали... Я сейчас... Надо попытаться вспомнить ту фразу. Они переводили английский, вот эту как бы интонацию на русский язык. То есть... О, да! И это же тоже очень классно. Это же как бы такой этап восприятие, осознание языка и перекладывание его он как бы к себе, что это уже мое тоже присвоение. Потому что я даже за собой замечаю, что когда я с кем-то поговорю, и у него очень интересные языковые интонации, я их тоже перенимаю mm -hmm. и начинаю как бы подражать, пародировать Не, неосознанно.
0: И такой еще аспект игры получается, что ты берешь из иностранного языка в свой язык эти интонации апроприируешь, и э, ты сам звучишь как иностранец, как будто бы ты осознал какую-то истину, я не знаю, там актерского мастерства условно. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя вдохновение? Как ты придумываешь, то есть все эти задания, все эти развлечения, все эти уроки? Потому что, там, не знаю, полепить с ребенком это что-то одно. Но взять и узрить: что ага, лепить, из чего можно лепить, можно, значит, в, ну, точнее, условно, где взрослый человек лепит в своей жизни, и это на самом деле-то в итоге получается готовка, где это реализуется. Как происходят эти параллели? Как что?
1: Расскажи, пожалуйста, немного инсайт. По поводу вдохновения. Вот последнее занятие, как которое у меня было с детьми, оно было посвящено созданию мира и человека, и почему я вообще выбрала эту тему, потому что мне захотелось перечитать пол полинезейские мифы. Я думала перечитать Тору. <смех> и такая думаю М -м, ну на сама я навряд ли буду читать Ну вот что то как то у меня есть что читать и чем заниматься а тут если мне нужно будет про это как-то рассказать и как-то это применить. Или, допустим, я такая, я ничего не знаю про взрыв, когда создание вселенной, и как большой взрыв, и я абсолютно ничего не знаю про это. И такая думаю, хм, а как бы образов образовать себя? Думаю, хорошо, я расскажу детям, но для этого мне нужно самой изучить и это упростить как-то, чтобы понять, самой и потом рассказать кому-то и еще что-то из этого как я не знаю сделать вот мы там я не знаю лили воск показать этот как бы хаос в воде там ну то есть какие-то такие мои очень странные идеи как я это представляю и как я готова им это показать. То есть вдохновение берется отовсюду. Как-то я свою ученицу такая, у меня здесь есть взрослая ученица в Буэнос Айресе, и я такая думаю, хм, я не была здесь в музее. Когда я схожу, я да могу сходить, но вот хочется как-то побыстрее это сделать. Думаю, приглашу ее провести занятия в музее. И я прям села, подготовилась, что-то изучила, посмотрела, что есть в этом музее, и мы пошли и там провели занятия. То есть, если честно, может быть, это как бы такая манипуляция, но есть мой какой-то интерес и какой-то мой запрос, который я толкаю. Плюс, допустим, что касается готовки, то мне нравится готовить.
0: Но это, получается, твой интерес, это не то, что его толкаешь, ты его делишься, и более того, ты делаешь усилия для того, чтобы найти, ладно, информацию, но для того, чтобы найти инструменты, для того, чтобы найти способы и язык того же объяснения Big Bang для детей. Вот, я считаю, что это замечательно, потому что если что-то интересно тебе, то это еще и повышает, как бы, уровень вовлеченности, потому что ты делишься чем-то сокровенным, и искренность в этом какая-то есть, мне кажется. Помнишь ли ты, что вначале тебе давала мотивацию? Можно ли сформулировать так, что мотивация — это и есть твой интерес в том числе? Или же мотивация в данном случае сделать это не самой, а с кем-то, то есть такая мотивация э, социальный какой-то аспект?
1: Я думаю, что тут несколько мотиваций. Вот, кстати, ты... Сказав про социальный аспект, навела меня на мысль, что да, потому что мне очень нравится э, проводить время с кайфом и с людьми. Мне очень нравится с кем-то делиться. Секрет успеха твоего? Делиться опытом и вместе этот опыт с, э, проживать. И посредством проживания этого опыта наши отношения тоже становятся более доверительными, близкими. И плюс, да, то есть это вот мой интерес, желание, наверное, человека, человеку показать вот этот свой интерес и открыть свой как бы мир, дать ему возможность показать его мир и вместе прожить какой-то новый опыт для нас а, обоих.
0: Интересно, что у тебя это получается ну, какая-то культура проживания, а когда ты говорила про то, что э, вы проживаете это вместе и приводила на отношения, для тебя это получается как бы про близость и про контакт, а для меня это про обогащение смыслов, то есть поиск новых смыслов, смыслов поиск новых интерпретаций, когда одно событие имеет призму уже, поскольку вы вместе это делали, двух человек, и учитывая разный бэкграунд, и может быть не супер такую скрещенность и сближенность, потому что вы все-таки встречаетесь в рамках занятий, там, не знаю, раз-два в неделю, условно, то все-таки есть и близость, и дистанция, за счет которой эту разницу во взглядах на эту вещь можно увидеть. Ты несколько раз упоминала близкие отношения, не могла бы ты пояснить, то есть для, мне кажется, в традиционном понимании близкие отношения это подразумевается какая-то дружба или какие-то э, неформальные, и это, в принципе, то, что, то, про что есть твое неформальное образование, частью которого ты являешься, но э, в то же время я уверена, что ты замечательный э, человек, э, специалист, который в том числе и обладает профессионализмом. Вот, как это работает, близкие отношения с учениками?
1: Близкие отношения с учениками, я думаю, это больше для меня про то, что у нас доверительная атмосфера на занятии, поддерживающая и не осуждающее пространство, где человек может проявлять себя по-разному. То есть, если он пришел и не сделал домашку, то абсолютно окей если он м, нарушил какую-то договоренность, то мы, ну, как бы это, может быть, обсудим, либо скажем, слушай, ну, вот здесь мне не понравилось, там, я не знаю, давай, так, если ты будешь пропускать занятия, то м, ты там все равно платишь, потому что есть мое время, есть а, мои, мои какие-то тоже планы, и что... Там, у, у, мне очень было бы здорово получать от тебя. Ну, вот это как бы уважение для меня, вот как раз-таки на том, что ты уважаешь там мое мое время
0: или отмену заранее вместо оплаты.
1: Ну, то есть какие-то такие правила. Или, допустим, я бывает говорю, слушай, у меня есть желание на следующее занятие провести ну какой-то такой урок, поэтому я хочу, чтобы ты сделал домашку. Вот прям вообще. То есть в остальное время это it's, it's up to you, как говорится. Но вот здесь нужно ее сделать, и если ты никак не успеваешь, напиши мне заранее, я тогда изменю урок». Вот, то есть какие-то вот на таком близость. либо там, допустим, не ученик может написать, то есть у меня есть студенты, у которых диагностирована депрессия. И то есть я знаю, что для них английский это не про вот какую-то мотивацию, это там про возможность упорядочить жизнь и вернуть хоть какую-то стабильность. То есть вообще английский играет какую-то другую роль. И я знаю, что если они там отменяют, они, то есть, у меня с ними тоже Аля доверительные отношения, и что они могут отменить чуть ли не из за занять, ну там, за несколько, за некоторое небольшое количество времени, просто потому что я знаю, что им может быть плохо. Но они заранее это обговорили? Да, 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 да. И, то есть, мы это можем тоже проговорить и сказать: "Слушай, как ты там? То есть, с тобой все окей? Сейчас у меня есть еще ученики." из-за всех событий они потеряли работу. Но у нас уже есть сформированные отношения. Я говорю, слушай, ну хорошо, давай, чтобы не терять то, что было. Я готова сейчас давать бесплатные занятия, но не с такой периодичностью, как раньше, меньше, но я готова помочь. Я здесь, чтобы помочь. Типа Деньги — это не так важно.
0: Поправь меня, если я не прав. Но это получается про человеческие отношения.
1: Да, да, да. Это про человеческие отношения. То есть в них есть профессионализм, но в них есть еще что-то такое. Ты вообще как сам? Как у тебя там все? То есть мы тут не для английского, мы тут как бы просто, чтобы мы люди, и всем нам бывает плохо и тяжело. И весело, если вы приходите к Ане на урок с готовкой. И весело, и, может быть, очень саркастично, ну, то есть у нас могут быть и локальные свои какие-то шутки и может быть даже немножко удивленно. то есть я как бы бывает такая, ой, ты так думаешь, интересно, почему ты так думаешь, а что тебе так, ну то есть взгляды, которые далеки от меня, то есть я же сама как человек, который бывает, ой, а как так, ты правда так думаешь, ну то есть не все же мои ученики со мной одинаковых взглядов, и мне важно, как человеку, и педагогу, профессионалу останавливать себя и вот выключать вот это осуждение, что то есть ты правда так считаешь. Или, может
0: быть, переключать его на интерес, чтобы узнать, какова мотивация человека для подобного мнения. Супер, очень круто. Спасибо большое за это пояснение. Какие у тебя основные
1: вызовы при работе с детьми? Да и со взрослыми. Для меня вызов — это... Снизить свои ожидания <смех> от ребенка и от человека, потому что... Э, так интересно, я сказала ребенок и человек. А, вообще. <смех>
0: Привет, 20 век, дети не люди.
1: Да-да-да. <смех> от э, учеников, потому что... Я даже обсуждала как-то со своим психотерапевтом, что есть ученики у которых нету результатов, которые мне хотели, хотелось бы видеть. И меня это даже немножечко расстраивало. Ну то есть как так? У них нету результатов. Я же учителька, училка, у преподавательница с большим стажем. У него нету таких результатов, которые я ожидаю от него. И она мне спрашивает, а что, хочется быть идеальной с идеальными учениками? Я такая, ну Да! Я же как бы в них вкладываюсь. А я, кстати, знаю, как это
0: достичь. Когда слишком большой поток учеников и ходит по городу Слава тебе, что называется, ты устраиваешь тестирование для учеников и просто несмышленных не берешь. И поэтому у тебя все призеры Всероссийской Олимпиады, э, все сдают экзамены и поступают в лучшие вузы страны. Просто потому что ты другим не занимаешься.
1: Да, это хороший способ.
0: Но я не думаю, что там мотивация такая, там мотивация просто работать с сильными учениками, чтобы человек уже ценит настолько время свое, да?
1: Да, чтобы... замотивированный, <kys>... да, да, есть такие. Слушай, ну это, кстати, абсолютно не мой случай. То есть я понимаю, что это есть такой подход. Э, это... И это классно там, для каких-то определенных целей. То есть я сама, ну, сама хожу на курсы как замотивированный студент, который настроен на результат. Но при этом я позволяю своим студентам быть собой. Ну, все опять в рамках, то есть все зависит от ситуации, ситуации, как у меня же тоже, это же не только все студенты там могут быть, кто-то из них, может, менее замотивированы, кто-то более, то есть это не так, что все, допустим, не замотивированы и не ходят через раз. То есть,
0: по сути, ты не привязываешь свою ценность и ценность своей деятельности к тому, на каком месте, в каком приоритете
1: ученика стоит твой язык? Нет, слушай, у меня такого абсолютно нету, а, хотя нет, я сейчас тебе набрала. то есть это иногда проскальзывает, конечно же, я хочу себя идентифицировать через мою работу и через своих э, студентов, и во мне просыпается вот эта учительница советской закалки, что мой предмет самый важный, вот вообще-то у тебя ничего не должно быть важнее моего языка. Ты вообще как? Ты же ходишь. Это скорее история про вас вастфак.
0: Никакой жизни, кроме него.
1: Да. Я тут, наоборот, знаешь, своим студентам, когда они идут в отпуск или на выходные, говорю, хорошо, отдохни. Вот прям классно отдохни не тревожься по поводу того, что ты отдыхаешь. Отдыхаешь и ничего не делаешь. Ну, потому что мне самой бы хотелось так научиться. Я говорю такая, мы вместе будем учиться отдыхать.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст Сава. До новых встреч. Вундеба. И обязательно подписывайтесь, Иншала на наш подкаст. Ссылки на соцсети, где вы можете следить за нашими обновлениями, вы найдете в описании.